0: Rádió
1: Tények, vélemények Professzor Paprika
0: És a bonyolult dolgok
1: Szórakoztató társadalomtudomány Paprika Kingával és brit tudósokkal
0: A professzor Paprika első adásában Lorán Zsófiával fogok beszélgetni Jugoszláv feminizmusokról, Szia
2: Zsófi Helló, jönnöbben kívánok
0: most adta le a disszertációját ebből a témából, és erről a Igen Vaskos Szövegről fogunk beszélgetni ebben a nagyszerű tudományos műsorban, ami most indul a Klubrádióban, és az a cél, hogy valamiféle lajstromba vegyük a társadalomtudományok elmúlt 50 évének teljességét, nem ez marhaság, de... Mondjuk mesélek egy nagyon picit a műsor ötlet geneziséről. 2006-ban, amikor az első hallgatói hálózatot megalapítottuk, akkor az volt az egyik célkitűzésünk, ami később soha nem valósult meg érthető okokból, hogy a hallgatói teljesítmény az kerüljön valamennyire az akadémiának a, a homlokterébe vagy a közbeszéd terében, nevezetesen mi hallgatók, Többek között mondjuk doktori hallgatók, de átlagos egyetemi hallgatók is előállítunk egy csomó szöveget, meg tudást, meg meglátást, amihez aztán senki nem fér hozzá, elmúlik nyom nélkül. Úgyhogy itt én nem a Viziel fogom foggatni meg a Pálinkás Józsefet, hanem azokat az embereket, akik mostként vannak terepen, és tök értékes tudást halmoznak fel. de ez most egyelőre nincsen a lehető legmagasabb ideasztálon, de majd lesz. Zsófi, vágjunk bele. Mik azok a jugoszláv feminizmusok? Egyáltalán mi ez? Mettől, meddig tart a feminizmus?
2: A feminizmus, amiről én írtam ezt a hosszú csodálatos művet, ez a 70-es, 80-es évek jugoszláv feminizmusa. De hát ehhez azért ezt érdemes tudni, hogy. A 19. század második felétől, a szerzett fordulótól mindenképp beszélhetünk már a feminizmusról Jugoszláviában, egyébként Magyarországon is, tehát nem annyira meglepő, hogy Jugoszláviában volt, az egész kelet-európai régióban a szerzett fordulón már dübörgött a feminizmus. De ha jól értékelem, a, a... Dolgozat alapján
0: azért ennyit ki lehet jelenteni, hogy a jugoszláv feminizmus az számos dologban eléggé különbözött a hasonló mozgalmaktól a többi országban. Többek között azért, mert Jugoszlávia egy speciális politikai helyzetben volt. Itt akkor ezt le is szögezhetjük, hogy ez egy történeti munka, amit te írtál. Tehát itt most történelemről lesz szó, történetről egészen pontosan. Igen. Szóval, hogy Jugoszlávia az egy érdekes hely ilyen. Magyar szemmel is, Ügyetem, igen
2: értem, Hát főleg a 70-es, 80-es, ami, ami nagyon izgalmas a feminizmus történetében szerintem, az ez a 70-es, 80-es éveket, nem értem erről, mert hogy, hogy az van, hogy egyébként így a... a, a nyugati világban, amiben én beleértem Kelet-Európát is egyébként, ott egy ilyen viszonylag egységes íve van a feminizmus történetének, elindul hát valamikor, van ahol már a 18. században, de mondjuk a 19. században mindenképp, és akkor ez így pörög-pörög-pörög, aztán a második világháború hoz egy ilyen visszaesést, és akkor Nyugat-Európában, meg Észak-Amerikában felpörög nagyon a 60-as évektől. És igazából az, ami akkor ö, újra pörgött, az határozza meg a mai napig azt a feminizmust, amit mi ismerünk. Ez a második hullám? Ez az, amit úgy is hívnak, hogy a második hullám. Én nem szeretem egyébként úgy hívni, hogy második hullám, mert, mert ennél sokkal-sokkal bonyolultabb és összetettebb, ami előtte van, tehát előtte már beszélhetünk egy 150 évnyi feminista történelmről, nyilván ez nem egy valami volt, hanem nagyon sokféle, nagyon sok minden. Én inkább azt szoktam adni, hogy ez egy új, új feminizmus, egy új hullám a feminizmusnak. És akkor az, az, a, az a fura helyzet el elő, ami egyébként, hogyha megnézzük így a történelmi kontextust, akkor nem olyan fura, hogy... Hogy keretet akárban nem indul be a 60-es években. Na hát. hát.
0: és Bizony. Pedig itt annyira virágzottak el az ellenzéki mozgalmak, minden könnyű volt
2: és egyértelmű, nem? Semmi nem volt könnyű és egyértelmű, de pont ezért virágzottak egyébként az ellenzéki mozgalmak, Ezért időről időre, főleg, főleg ebben az értelmiségi szférában, vagy rétegben, amit mondjuk én is főleg kutatók, azért előjöttek állandóan kritikai gondolkodók, csoportok, iskolák a kelet is, hát nagyon-nagyon sok helyen, mindenhol volt vele izgalmas. De feminizmus az nem. Az egyetlen hely, ahol lehet egy feminista kritikai gondolkodás a szocialista rendszeren szemben, amit én úgy hívok, hogy... Hát ez nehéz egy kicsit magyarul megfogalmazni, de ez egyfajta ellenzékiség. Ö, szerintem. És az egyetlen helye, ahol lehet egy bizonyos típusú feminista ellenzékiség az a rendszeren szemben, az Jugoszlávia.
0: A Jugoszlávia ilyen szempontból azért jóval különbözött a szocialista blokk többi országától. Tehát például itt írod, hogy nem volt előzetes cenzúra. Ezt sem egy elég alapvető különbség. Még akkor is, hogyha egyébként a finanszírozáson keresztül az állam befolyásolta, hogy mi hogyan jelenhet meg. De hát azért ez Magyarországról nem volt elmondható, bár lehet, hogy ez nem elég indok ahhoz, hogy itt ne legyen, vagy nagyon kevés legyen a szocializmus alatt a feminista mozgalom, de mondjuk ez egy, ez egy fontos pont. Meg azt is kiemeltet, hogy, hogy bizonyos helyeken, ahol az állam látszat szintjén megteszi az emancipáció néhány fontos lépését, ott az visszafogja a mozgalmakat, nem? Azért ez összefügg a magát szocialistának nevező országok ideológiájával, hogy azt mondják, hogy megvalósult az
2: egyenlőség. Igen, 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 hát most itt tök fontos dolgot is mondtál. Bocsánat. <laughs> az egyik tényleg, ez a cenzúra. Ez, ez egy nagyon nagy móka, szerintem, hogy nincs cenzúra, de közben van öncenzúra, tehát, hogy hogy is sose lehet tudni, hogy, hogy most akkor bajod lesz a bolyan, mit csinálsz, vagy nem lesz bajod. Nagyon fura dolgokkal verték ki emberek a biztosítékot, például az egyik feminista újságíró nőtt, akkor kasszálták el a szakmájában, amikor egy játékautómat a korrupciós botrányt göngyölített fel. És ez kivette a biztosítékot. Hát nyilván azért, mert így az, az alacsony szintű pác szervezete korrup- mi volt erre a derült fény? Oh. Nagyon, nagyon, nagyon fura, hogy, hogy mit lehet, mit nem lehet, és ez, ez mindenképp fontos. Ugyanakkor mondanám, hogy, hogy Kelet-Európaiában, mondjuk Magyarországon meg volt szamizdat, és nem volt feminista szamizdat. Tehát, hogy, hogy, hogy én azért elfeléten azt gondolom egyébként azzal együtt, hogy nagyon sok érvet hozok föl a mellett, hogy miért pont Jugosztályában volt, hogy egyrészt vannak egyrészt véletlenek és az, hogy éppen volt egy pár nő, aki éppen úgy volt külföldön, hogy éppen belefutott olyan feminista szövegekbe, amik őhozzá tudtak szólni, és hogy ő ezeket hazavitte, és elkezdett a barátnével erről beszélgetni, az az gyakorlatilag egy véletlen. és akkor ez a, ez a része valamennyire a véletlen, de közben, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, az a, az, az a történetiség egyébként, és konkrétan az, hogy mennyire erős volt a nők részvétele a partizán felszabadító mozgalomban a II. világháború alatt, és ez az, amiben nagyon-nagyon kivételes Jugoszlávia, és ez az az alapító mozgalat, ami meghatározza az országnak a történelmét jó, jó és rossz értelemben is. Hát, ha
0: úgy veszük a partizán mozgalomban, az asszonyok sok mindent megszolgáltak, ami korábban nem járt volna nekik, de nem kapták meg, de
2: igen, így nagyon
0: leegyszerűsítve, az egy ilyen nagyon kemény véráldozat, megtanúságtétel arról, hogy ők igenis meglépik azt, amit a férfiak.
2: Igen, 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 és egyébként ami nagyon vicces, hogy, hogy ez így a 40-40 nem tudom, tehát, hogy már megy a háború amikor ide jön a titó, hogy, hogy már ember, férfi ember a, a, az ő csapataihoz, mert hogy elfogyott az emberanyag, de hogy ott vannak még a nők. És akkor jön egy ilyen hirtelen, <gül> hirtelen fordulat a, a kommunista párt ideológiájában is, mert eddig ugye ment a vita, ezt is így tudjuk, hogy ez, ez nem volt mindig egyértelmű a, a kommunista meg szociáldemokrata pártokban, hogy kell a nőknek választ a jog, meg előjogok. Blok, de akkor ők irányanak, hogy ja, kellene a nők, akkor valami jót kell nekik ígérni, és akkor beígérnek fűt, felt, választójogot, jogotok, és az jogot gyerszt, abortulszt, amit akarsz, és, és hát csatlakoznak a nők, és akkor... Öm, Ezeket a nőket nyilván nem lehetett lesöpörni az asztalról, onnantól. Nagyon sokan kerültek nagyon magas pozíciókba, illetve mindig része ennek a jugotlev alapító mítosznak, mindig-mindig része, hogy milyen sok nő áldozta életét és vérét, titóért, ami eközben nyilván ez egy patriathális elbeszélés is lesz, de hogy ez ott van. És hogy ezek a fiatal nők, ezek azzal szembesülnek, hogy az ő anyukáik elvileg már kivívták az egyenlőséget, és hogy ők mégsem tapasztalják. És szerintem ez az, ez az egy nagyon megerősítő módszernat, ami a, mondjuk a, 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 a mi ö, generál, vagy, tehát, hogy Magyarországon ennek a generációnak a női szemére nem adatott meg. Itt, bocsánat, egy idézett,
0: most ez nyers fordítás lesz, mert angolul van ez a dolgozat, és uh, gondolom szerb-horvátul interjúztál. A...
2: Dragic, Dragica Vukadinovics, nem tudom ezeket. Igen, most a Dragica Vukadinovics. És igen, szóval, hogy ez nyelvileg egyébként bizony szempontból egy katasztrófa, amikor így most lefordítunk valamit, egyszer hol lesz, angolra fordítva, és aztán most visszafordítjuk magyarra. Én, én
0: mégis egy ilyen alapvető furcsa érzés volt ezt olvasni, és azt érezni, hogy ez teljesen az én otthoni tapasztalatom vagy élményem, amikor azt mondja, hogy programszervező volt, és egy, egy konferenciára vissza. Emlékezve mondja, hogy hosszú ideig azt gondoltam, hogy a a jugoszláv törvények nagyszerűek, értve ez alatt, hogy egyenjogúvá teszik a nőket. Nem voltam azzal tisztában, hogy a gyakorlat az egyáltalán nem ilyen nagyszerű. Amikor 1978-ban konferenciát szerveztünk, akkor arra gondoltam, hogy mi a fenének nekünk feminizmus. Azért, hogy szórakoztassuk a nőket, a nőknek megvannak a jogaik, csak élniük kellene velük és majd a konferencia alatt kezdtem rájönni, hogy valami alapvetően nem volt rendben ezekkel a a nagyszerű körülményekkel. És ennek minden kifejezése ez a... Amikor az, azt gondolja az ember, hogy á, már nem kell feminizmus, már kivívtuk a jogainkat, ezekre én tökre visszaemlékszem a gyerekkoromban, ezek, a, ezek az érvelések, vagy ezek az érzések, amivel lesöpörjük saját munkát. Meg hogy kell valami szórakozás az asszonyoknak, hogy valamivel mégis előségözt a drága idejüket, mert már van mosógép, meg van tabletta, már annyira ráérnek, és közben amikor elkezd az ember beszélni róla, akkor hirtelen, Rádöbben, hogy hát a büdös frász olyan könnyű, hogy az egyenjogúság alapvetően nem valósul meg egy csomó területen. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit csináltak a gyakorlatban ezek a feministák, és aztán térjünk rá, hogy mik, milyen ügyek közé szervezték magukat, mert az is nagyon beszédes. Oké,
2: okay. még azt akartam mondani egyébként, most ez lesz említett, hogy nagyon fontos, hogy ez, ez a gesztus, amikor azt mondja a, a szocialista állam, hogy itt most már minden oké, okay, és megvalós volt az egyenlőség, és hát hogy ne is beszéljünk többet. És ez nagyon-nagyon hasonló a, a, ahhoz az antifeminista visszacsapáshoz, amivel a 80-es években Nyugat-Európában, meg Észak-Amerikában szembesülnek a feministák, hogy most már ugráltatók gyerekek, csajok most már, most már legyen egy kis csönd, ennél ez már nem lesz jobb, és különben is nektek már nagyon jó. Ez és nagyjából
0: most történik
2: nem És ez is, megint ne? történik. Ez állandóan jön, tehát ez hullámonként vissza. Ez ezzel nagyon óvatosan kell venni, szerintem nem nagyon oda kell rá figyelni, mert nagyon-nagyon veszélyes. Sokkal veszélyesebb, mint a direkt elnyomás.
0: Ugye ezt a kifejezést tehát hogy visszacsapás, az angol ez a, backlash És Kessék megjegyezni, kedves hallgatók. Jó, ez fontos
2: legyen. Igen, nem, direkt nem akartam angol azt mondani, de ez a backlash, és akkor ha már itt eset játszunk, akkor mondanám, hogy szerintem, amit én így mondok a diszertációban is, hogy ez szerintem egy ilyen posztfeminista visszaütés. Pont azért, mert nem direkt antifeminizmus, tehát nem azt mondják, hogy ha, ha a nők szülnének hadd gyereket, akkor nem vetni őket a férjük, meg elestem a kommondotba, meg nem tudom, én mert ez azon felháborodunk. Viszont, hogyha azt mondják, hogy de hát már itt minden rendben és ennyire okozok, és mi is azt gondoljuk, hogy annak kell lennetek, a sokkal hatékonyabb eszköz Animítás, Sőt,
0: ne? az a ti bajotok, lányok, hogy nem volt elég hüvei orgazmusotok, mert különben csendben lennétek, nem? Ez, ez a kedvenc új is. ez iszonyatos, nagyon bocsánat. Nem, csak ma is olvastam egy ilyen szöveget a nőklapjában, amit én nem értem, hogy a nőklapja, <gül> hogy engedheti meg magának, hogy még mindig ilyeneket leközön, de úgy tűnik, nekik erre telik. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit csináltak konkrétan ezek a nők, jó. és férfiak is. De azért többségében jellemzően nő.
2: Többségében nők, amúgy ez is érdekes, hogyha majd akarsz erről kérdezni, hogy mit csináltak a férfiak, meg mit nem csináltak. Hát ez úgy indult, ezt már erre egy picit utáltam is, hogy ezek, ezek fiatal egyetemisten nők, akkoriban végeznek az egyetemen, Ugye ez, ez mondjuk valóban nyugatlan sajátosság, hogy el lehetett menni külföldre tanulni, vagy elmentek autóstoppal, és akkor ilyen nyári munkákat csináltak, és akkor hazahozták ezeket a feminista irodalmakat, de már előtte is érdekelt őket, hogy mi van ezzel a nő kérdéssel, ahogy ezt hívták mielőtt feminista problémáknak, vagy feminizmusnak lehetett nevezni. És először az egyetemem szerveztek beszélgetéseket, aztán ezzel párhuzamosan, vagy igen, ezzel nagyjából párhuzamosan elkezdtek publikálni tudományos folyadatokban, és ami, ami lenyűgöző, hogy meg, elkezd megjelenni ö, nagyon sok erős feminista női művész és női író, ö, ami miatt egyébként én elkezdtem ezzel foglalkozni, mert én a magyarországi, vagy magyar nyelvű női irodalommal akartam eredetileg foglalkozni ebből az időszakból, és akkor kiderült, hogy ugye a jugoszlámiában ez virágzott. Na, és aztán aztán lassan, minden ilyen lassan történik, így ilyen, ilyen átcsúszások vannak, Elkezdtek publikálni a, a populárista megmédiában, tehát majd így a nőklapja kapcsán esetleg erre így visszatérhetünk. Na, mondj egy
0: példát! Mi az, amire így nem számítanak az ember, hogy hol jelentek meg feményista cikkek Jugoszláviában?
2: Azt hiszem, hogy amire gondolsz, az a... Ez a legjobb sztori a Földön, bocsánat. Az, az egyébként ezzel nagyon jó, tudok hacknizni ezzel a sztorival, mert tényleg ettől mindenki hagyadóbb magát. Hát a Yugoslav Playboy-ban, tehát volt egy újság, úgy értek, hogy start, amit abszolút a Playboy mintájára csináltak meg, és abban az értelemben is, hogy, hogy nagyon magas, intellektuális színvonalú cikkek jelentek meg. Például interjúk olyan kell mint Roland Barth, aki egy nagyon híres, francia strukturalista, filozófus, vagy, vagy Foucault, aki szintén ugye egy nagyon híres filozófus. Két mesztelenség, meg néhány csöcs között. Igen, igen. És, és hát ez a megint csak ugye el az is. Összefügg, hogy, hogy ezért ölt ez az újság ilyen nagyon szabad szabad gondolkodni meg mindenféle publikálni, mert ők megéltek a piacról hatalmas példány számokban fogyott. És az, hogy pontosan miért vettek a két feminista szerkesztőt, azt nem tudom neked megmondani. <gül> ez
0: ezt, nagyon érdekes. Ezt maguk,
2: mert... maga, maga a két feminista szerkesztő sem tudta soha megmondani. Pontosan miért vették fel őket? Évén nyilván két iszonyú okos nő. Meg biztos csajok
0: yeah. voltak, és lehengerelték az, a
2: bortot. At, nem, a remélem, hogy egy olyan jó, nem, szerintem nem lehet úgy tenni, mintha ez nem számítana, de hogy, hogy közel tényleg viszonyokosak voltak, és elképesztően szerelmes dolgokat írtak, és oda, tehát ők is hozták az olvasókat. És akkor a, a két pornográf kép között van egy feminista publicisztika arról, hogy mi a baj a pornográfiával. Hmm. Ez elég jól hangzik, egy ilyen popsi magazinban. Igen, igen, és és hát de aztán sokan támadták is őket egyébként a, a 90-es években, hogy ez miféle megalkuvás?
0: Ez egyébként egy visszatérő probléma mozgalmi közegben. Mindjárt elsírom a bánatom, hogy ma is megkaptam a Facebookon egy kommenterőtől, hogy hogy eladtam magam a mainstreamnek, és, de hát ez nem az én személyes problémám, hanem folyamatosan vekengünk azon, hogy most akkor szabad-e, ilyen fősodrú médiafelületeket használni, vagy meg kell maradni az iszonyatosan igaz, és mozgalmi, és hihetetlenül elkötelezett és tiszta forrásoknál, vagy hogy lehet-e írni egy blogposztot, ami csak egy problémát ír le egy szempontból, és lehagyjuk mögüle a komplet bibliát. Szóval, hogy ez egy visszatérő probléma, azt képzem, hogy a feministák között is, hogy akkor... Írtad, hogy például a punk mozgalomból sokan agresszívan kritizálták a, ezeket az értelmiségi feministeket, mert azért ugye ebből, amit elmondtál, ez kiderül, hogy ez alapvetően egy ilyen akadémiai, egyetemi közegben és magas művészeti közegben megjelenő feminista mozgalom volt. Tehát a klasszikus, nagy presztízsű és ilyen formán nagy befolyású közegekben jelentek meg ezek a nők. Ezt is írott, hogy egyébként nem a, a jugoszláv állam teljes tagadásával, hanem magukat ellenzékiként, de az, az államon belül elképzelve. És hogy ezzel e körül azért volt nekik konfliktusuk, nem csak a 90 es években.
2: Igen, bár a apánkoknak nem ez volt a bajuk a feministákkal, hogy, hogy magas kultúrált vagy, vagy magas szintű tudományt művelnek, hanem hogy feministák. Hogy mi a bajuk a férfiakkal? Mert hogy a férfiak... A, a nők szerint a pánk jó jó voltak. És akkor, akkor mit, mit akarnak itt ezek a feministák? Tehát, hogy, hogy ez az egyik. A másik, amit mondanék, hogy egyfelől igen, ez a magas kultúra, ez egy nagyon hát egy ilyen elismert vagy magas státuszú valami, viszont nagyon-nagyon kevés közönséget jelent. És ezért is volt nagyon-nagyon megengedő az állami struktúra azzal kapcsolatban, amit ezek a nők csináltak, mert Nyilván senki nem fog elolvasni a filozófiai szemlében a radikális feminista filozófiai eszmefuttatást, tehát erre nem fog tömegdemonstráció szerveződni, hogy valaki hogyan olvassa marxizmus felől a, a posttruktúralista francia feminizmust. Ilyen ez elég
0: szomorú tulajdonképpen. Tehát előállítunk ilyen hosszas akadémiai szövegeket, komolyan végig gondoljuk, hogy egy szöveggyűjteményben egy, egy interjú ezzel a francia analitikus, pszicho- ö, pszichoanalitikus feminista nővel, akinek nem merem kiejteni a nevét. A lósz, itt Na, én ezt sosem Mondjuk Egy vele készített interjú, az hogyan olvasódik a jugoszláv történeti, háttérben, szerb horvátra lefordítva. Ez nekem tökizni, de hát ezzel itt viszonylag nehéz kivezényelni az összes többi asszonyt az utcára, akinek éppen nem jutott annyi ideje, hogy, hogy ezzel a témával foglalkozzon. Erre visszatérünk egy rövid szünet után.
1: Professzor Paprika
0: és a bonyolult dolgok
1: szórakoztató társadalomtudomány Paprika Kingával és brit tudósokkal
2: www.clubradio.hu
1: Hallgasson
2: bele! Vállalkozók klubja Zsebbevágó fél óra mindenketten 14 órától Balla Györgyi vezetésével itt a Klub rádióban a 92.9-en világkép, öt kérdezési
0: stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös. Ők azok, akikkel gyakran találkozhatunk a televíziókban, a lapokban, színpadokon, a közéletben. Minden hétköznap délelőtt 10 órától ők a beszélgetőtársak a klubrádióban, illetve a vendégeik. És persze önök. Az ötös. Klub Rádió
1: Következnek a Klub Rádió hírei Fél három jó napot kívánok, Filipp István Gábor vagyok. Csak nem a teljes Donetszki repülőteret visszafoglalták az ukrán katonák nagyszabású ellentámadást, ellentámadást indítottak az orosz barát szakadárok ellen. Andri Liszánkó a Kiev által terror ellenesnek nevezett kelet-ukrajnai hadművelet parancsnokságának szóvivője hangsúlyozta, az ukrán fegyveres elők által végrehajtott művelet nem tekinthető a Minszki tűzszüneti megállapodás megsértésének. A Donetszki reptér a szemben álló feleket elválasztó vonal. Ukrán ellenőrzésű oldalán van, így a fegyveres erők saját állásukban maradva az őket érő támadásra válaszoltak ellencsapással. A franciák 42%-a szerint el kellene kerülni a Mohamed karikatúrák közlését és a megkérdezettek fele a szólásszabadságot is korlátozna az interneten, derül ki egy közvéleménykutatásból. Arra a kérdésre, hogy egyes muzulmánok sértve érzik magukat a Mohamed karikatúrák publikálása miatt, 57% azt válaszolta, hogy nem kell figyelembe venni ezeket a reakciókat, és továbbra is közölni kell az ilyen típusú karikatúrákat, míg 42% szerint jobb lenne elkerülni a publikálást. 1% nem mondott véleményt. A megkérdezettek felek korlátozná a szólásszabadságot az interneten és a közösségi oldalakon, míg 49% szerint ez nem szükséges, 1%-nak pedig nincs véleménye a kérdésről. Újabb feljelentéssel fordult a fővárosi főügyészséghez Tény István, az 5. kerületi Fidesz tagja ismeretlen tettes ellentett bejelentést, csalás és közokirat hamisítás gyanújával a Haza és Haladás Egyesület, valamint az Együtt a Korszakváltók pártja ügyében. Tény István fejjelentését az együtt társelnöke interjújára alapozta, amelyet Szigetvári Viktor adott a hírtévének. Ebben szerinte a politikus elismerte, hogy Soros György is támogatta a párt mögött álló haza- és haladás egyesületet. A kapott összegről azonban nem adott információt. A Fidesztagnak nem ez az első feljelentése ellenzéki pártok vagy szervezetek ellen. Tényi korábban feljelentette a Norvég civil alappénzeit kezelő ökotárs alapítványt, tavalyi végén pedig bejelentést tett az ügyészségen a HVG karácsonyi dupla számának címlapja miatt is. Ezen a héten pedig csalás gyanújával fordult az ügyészséghez, mert szerinte a három ellenzéki tüntetés szervezői, több pénzt gyűjtöttek, mint amennyit elköltöttek, viszont nem adóztak a megmaradt összeg után. Végül az időjárásról. A kettős frontok hetével folytatódik a január. Holnaptól tartós kettős fronti hatás várható, havazásra egyáltalán nem lehet számítani. Esőre és záporra azonban szinte minden nap lesz valahol kilátás, és folytatódik a januári tavasz. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 3 órakor a klubrádióban. Tények? Vélemények. Professzor Paprika.
0: És a bonyolult dolgok.
1: Szórakoztató társadalomtudomány Paprika Kingával és brit tudósokkal.
0: És újra itt vagyunk, professzor Paprika vendége, Lórán Zsófia eszmetörténész és a friss doktori dolgozata a jugoszláv feminizmusokról, de előbb hoztam egy jó kis brit tudósos hírt, csak hogy belerázódjunk az átlagos tudományos kommunikációba. Az Elite Daily írja, a tudomány szerint minden nap egy pohár vörösbor megfelel egy órai edzésnek a gymben. Azt hiszem ez az, amire mindannyian vártunk, hogy valaki végre bizonyítsa be, hogy a hétköznapi kényelmes alkoholizmusunk az nagyszerű kibúvót jelent a hasizomgyakorlatok alól. Sajnos egyébként az, a hívogató cím ellenére, erre ugye azt gondolná az ember, hogy ugye milyen igazán volt, hogy nem csináltam meg azokat a nyomorult hasizomgyakorlatokat. De hát sajnos ez teljes tévedés, mert csak arról van szó, hogy van egy reszveratról nevezető anyag a vörösborban. A bor vörösbor, vörös színanyagában egészen konkrétan, ami a szívizmokat tonizálja, az, hát szóval jobb, jobb állapotban tartja az izmainkat, de nem lesz tőle kockás a hasunk. Viszont oroszlánfúka termetünket megőrizhetjük ilyen formán, anélkül, hogy szíves érrendszeri betegségben nagyon hamar elhaláloznánk, tehát bátran lehet bárki olyan áramvonalas és kerek, mint én, és egészséges. Na szóval ez volt a mai brit tudósok Szekció, Zsófia, mit szólsz ez a vörös borhoz, mennyire progresszív a vörös a feminizmus szempontjából segíti az ügyünket?
2: Szerintem mindenki segíti, és egyébként a feministaim, a jogosznek feministaimnak az egyik egy nagyon fontos tapasztalata volt, hogy ők csak nők beültek kocsmákba a 70-es években, és ez egy egészen revolúcionális dolog volt, hogy emberek, hogy nők férfiak nélkül kocsmában ülnek, alkot fogyasztanak és beszélgetnek. Magyarul kíséret nélkül, ugye? Hát védelmező nélkül, meg hogy ugye nem volt meg ez a jó kifogás, hogy ők csak azért vannak egy ilyen romlott helyen, mint a kocsma, mert elkísérik a partnerüket, hanem... Saját akadatokból ott múlhatják az időt.
0: Ezek az asszonyok? Hát ez iszonyú. Azért itt még hozzátenném az előző hírhez visszakapcsolódva egy picét, hogy ez a vörös színanyag, ez kulcsnak látszik számos egészségügyi kérdésben. A paradicsom vörös színanyaga, a likopin pedig állítólag rák megelőző hatással bír, ez a vörösség. Beszéljünk egy kicsit a baloldaliságról, ez egy elég ostoba átkötés volt, nem mindegy, nekem meg a körmeim. Szóval térjünk vissza arra, hogy ezek a feminizmusok, ezek mennyire voltak a szó klasszikus rendszer, értelmében baloldaliak. Mert hogy azért azok voltak, Azok nem?
2: voltak, igen.
0: Tisztes, jugoszláv, baloldali feministák.
2: Igen, igen, igen. Tehát, hogy ők, ők, ők abszolút azonos voltak a baloldali esznékkel. Nagyon nagyon egyszerűen ők azt mondták egyébként, hogy tök jó ez a baloldaliság. Csak így vegyük már észre, hogy számít az, hogy vele vagy nő, hogy, hogy milyen a szexualitás, tehát, hogy, 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 hogy meleg, leszbikus, szexuális, vagy nem az, hogy, hogy ezek a dolgok mind számítanak, és hogy, hogy nagyon egy hibát követel a marxizmus, meg a marxist alapú gondolkodás, amikor a, a privátnak ezt a részét ezt kihagyja a társadalomról való gondolkodásból. Privát, ugye?
0: Erről beszéltünk mostanában, itt van egy elég fontos ilyen alapvetés, ami szintén 60-as, 70-es évekbeli alapvetés, hogy a Az, ami otthon történik, az is... Nem tudom ezt jól lefordítani magyarra, ugye? A A, a privát Hogy a személyes
2: politikai. Igen,
0: tökéletes.
2: Ez a personalist political, így van angolul.
0: Milyen okos ez a lány.
2: És, És hogy a személyes politikai, és hogy igen, ami a négy fal között történik, az is tud tartozni a közre. Például? Például, hogy ki mennyi házi munkát végez? Itt, ugye beszéltünk harmadik műszakról, a harmadik műszak az azt jelenti, hogy
0: a nők valójában az igazságtalan társadalmi munkamegoztásnak köszönhetően azon túl, hogy.
2: Hogy. Igen. Tehát, hogy hogy amikor a szötéste rendszerek azzal hogy a nőket beengedik a munkaerőpiacra, Akkor akkor mindeközben nem nyúlnak hozzá lényegében ahhoz, hogy a házi munka meg a privátban végzett munka az, hogy oszlik meg. És, és ez igazából nem is plusz egy műszak, hanem plusz két műszak, mert azról meg keveset beszélünk, hogy a nőktől sokkal inkább elvárjuk, hogy szépek legyenek. És hogy ez az egy külön műfaj, meg sok időre fordítás, meg egyébként sok frusztráció, és ez is hozzá hát ez nem plusz egy műszaka, hanem én inkább azt mondom, hogy plusz kettő, és ez az egyik dolog, amit a, ezek a feministák jugoszláviában előhoznak, hogy hát ez így egyáltalán nem jó, és egyáltalán nincs meg ez az egyenlőség, és egyébként itt, itt fontos szerintem, innen megérteni azt, hogy, hogy miért kritikai ez a, ez a csoport, meg miért ellenzéki, mert nagyon-nagyon fontos alapvetéseit kérdőjelezi meg az államnak, és konkrétan azt mondják, hogy ti hazudtok, ami szerintem nagyon-nagyon radikális. Um, hazudtok abban, hogy megvalósult az egyenjóviság, és most már befoghat a számkat, Igen, igen, igen. És hogy, hogy, hogy van egy állam, amelyik úgy tesz, mintha csodálatos lenne, és közben hazudik.
0: Itt közben azért lapozgatok, jó hangja van egy ilyen frissen kinyomtatott papírpak semétának, gyönyörű oldalak de nem találom és nem tudom szó szerint idézni, de az egyik által meginterjú volt akkori, talán zelgrábi feminista mondja is, hogy voltak férfi támogatóik az egyetemen, professzorok, akik adtak nekik, szereztek nekik helyet, ahol gyűlhettek, meg a csoportjaikban beszélgethettek, végezhették a munkáikat, de volt olyan, aki megjegyezte mindezen túl, hogy nyújtott segítséget, hogy hát ez nagyszerű, hogy ide jönnek feminizmusról beszélgetni, de nem lehetnének egy kicsit nőiesebbek? És azért ez egy elég szép összefoglalása annak, hogy mit vár el, vagy mi mindent vár el így mondjuk az akadémiai munkán, vagy az érvényes gondolatokon túl, akár mondjuk egy, egy egyetemi kolléga, vagy egy tanár a hallgatóitól.
2: Meg ezek az alapelőítéltek a feminizmussal szemben egyébként, és amúgy nagyon-nagyon érdekes, hogy szerintem nagyon-nagyon csinosak voltak ezek a nők, abban értem, hogy nagyon megfeleltek az akkori szépség ideálnak, és erről voltak is, mindig tölthetek, hogy ki kibe volt persze szerelmes, és, és hogy, hogy a, viszont nem van a a hogy hogyha kimondja valaki megelőző feminista, akkor gyorsan megijednek a, a férfiak, hogy akkor biztos nem egy elég nőies. És hiába lát Látja sejt szemével, hogy ez illető női, de ha feminista, akkor biztos igazából nem Ez
0: e, e, Szerintem egy máig, nem, nem, nem tudom, hogy te találkoztál már ezzel a félelemmel a magyar társadalomban, mm. de nekem az a halvány sejtésem van, hogy ez egyébként most is él. Mm. Mi mindent csináltak ezek a nők azon túl, hogy beültek kocsmákba, és sokat publikáltak tudományos folyóiratokban, és. Hét, hétköznapi vagy népszerű felületeken is. Tehát írtak sokat. Tulajdonképpen megteremtettek egyfajta beszédet, egy, uh-huh. egy teljesen új nyelvet a saját nyelvükön, ahogyan ezekről a problémákról beszélni lehet. Ez igen. nagyon fontos, de ezen túl még volt nekik tevékenységük, csak hogy ne legyen az az érzés a tisztelt hallgatóságnak, hogy ezeken ők csak ültek és gondolkodtak, mert azt csak férfiaknak szabad, nőknek kell csinálni fizikai dolgokat is. Igen, igen,
2: igen, nekem hát nem nehogy csak <gül> De? <gül> igen, végül De um, hát egyrészt um ami már az elejétől megvolt, hogy ők így nyilvános beszélgetéseket szerveztek. Nagyon-nagyon élénk volt a diák élet a nagyvárosokban. Ezért hozzátartozik azt a sztorihoz, hogy ez a helyre a legnagyobb város Jogoszlányban, van Belgrád, Zegre, és Jubilána, ahol a legtöbb feminista esemény történik, ahol a legtöbb feminista gondolat megszületik, meg szöveg megszületik. És nagyon élénk a diák élet, és ők igazából ebben a közegben mozognak, és szerveznek beszélgetéseket a női szexualitásról, fogamzásgátlásról, ezekről a munkamegoztás kérdésekről, meg persze elmagyaráznak fontos feminista filozófiai gondolatokat, meg szövegeket is, de hogy nagyon-nagyon sok ilyen nagyon alap, ilyen húsba vágó kérdést is oda tesznek az asztalra, akár mondjuk a diétát, meg a, a, a testképet, a testképzavart, mi ezt, hogy kövér, mi az, hogy sovány, hogy ennek még a következményei. És van ezen túl
0: valami, amiről még nem beszéltünk, de borzasztóan fontos, és ez a te itthoni munkádhoz is kapcsolódik, hogy családon belül erőszakügyben egészen példátlan dolgokat csináltak ezek a nők. Tehát eleve... Elkezdtek beszélni arról, hogy mondjuk a házasságon belüli nemi erőszak sem okja, ami Magyarországon sem volt törvényileg büntethető, azt mondom, a 90 es években 97
2: lehet, hogy... óta, Igen. 97-ig Magyarországon nem volt bűncselekmény megerőszakolni a anyahelyzastársat.
0: És valószínűleg azért Jugoszlág ez szintén nem volt egy ilyen példátlan dolog. Tehát, hogy ők segélyvonalat hoztak létre
2: erőszak eldozatainak. Igen, hát először is, már a 70-es években elkezdtek beszélni arról, egy másfajta nyelven, ezen a, a feminizmusból jövő nyelven a nők elleni erőszakról, ami nem eufemizel, ami nem, nem hozza ezeket az asszonyverben, pénzszámolva, jó típusú hozzáállás a nők elleni erőszakhoz, hanem ők folyamatosan elkezdik ezt erőszaknak hívni, és bűncselekménynek hívni, és erről írni és aztán a 80-es évek közepén megalapítják az első segélyvonalat bántalmazott nőknek és gyerekeknek. Ugye ennek a magyar megfelelője a nanés segélyvonal, ami 92-ben alakul, és nagyon-nagyon szép összefüggés, hogy az Ágreb és a Belgrádis segélyvonalasok jöttek kiképezni 92-ben a magyar, az első magyar nanés segélyvonalasokat. Egyébként, meg aztán egy házszerűségben, ez is ilyen bonyolult, amiért a tulajdonok, meg mit lehet, mit nem lehet, hogy ugaz ez ezt ne úgy kérdék el, mintha ma egy foglaltházat foglalnak. Ennél egy kicsit legállisabb volt, de ott létrehoztak egy menedéket bentalmazott nőknek, ahova elmenekülhettek otthonról.
0: Azért ez nagyon fontos tudni a családombeli erőszakkal kapcsolatban, amit szerintem ilyen, az agya hátsó részében mindenki tud, csak legfeljebb nem jut eszébe elsőre, hogy az egy fontos fontos körülmény, hogy az embernek van-e például hova menni a bántalmazója elől. Ez aztán a törvényalkotásnál is egy, egy központi kérdés, de ma is nagyon sok ilyen esetet látunk, amikor az ember azért nem tud kiszállni egy bántalmazó kapcsolatból vagy viszonyból, mert hogy egyszerűen nem áll neki rendelkezésére olyan biztonságos térre, hova elmehetne. De még egy picit beszélünk a arról, és most ne. A jugoszláv vonalról, hanem a noneségé vonalról, ahol te is dolgozol, uh-huh. és képezel ki embereket. Igen. Igen. Na, mesélj, most épp kerestek, kerestek újabb önkénteseket.
2: Igen, igen, igen. Mi minden évben a NANI-ban megkérdetünk egy képzést, ami egy nyolc szombatból álló képzés. ez az alap. Aztán még mindenféle próbatételek vannak, de mind nagyon csodálatos tapasztalat egyébként.
0: Egy ében ha és... oszlop tetején kell állni két álló napon át egy lábon, igaz? Ilyen próbatételek, hogy nem, nem. Na, ilyenek
2: pont mindenek. <gül> nem, <gül> alapvetően szerintem nagyon jók ezek a képzésnek, hogy ülünk együtt, és, és mi alapvetően ezt az ilyen élményen külüli tanulásnak a módszerét használjuk, tehát ne, nincs házi feladat, nincs vizsga, nincs számonkérés, hanem leginkább interaktívan. És aki végül is átmegy a tűfokán, az abból mi lesz? Hát az abban a szerencsében részesül, hogy önkéntes lehet a nanességélyvonalon, vagy aktivista lehet a naniban, és akkor szervezhet mindenféle nők ellenérő szakkal, okkal kapcsolatos programot. De mit csinál a, a nane,
0: az a nők a nőkért az erőszak ellen? Aha. Rövidítése, egyesület euh, egyesület bocsánat, rövidítése, ami a rendszerváltás út az első bejegyzett Feminista Egyesület volt Magyarországon, és máj napig működik a segélyvonal, de mit csinál a segélyvonal? Ráparancsol a nőkre, hogy hagyjátok el a férjeiteket? Nem, ez nem így néz. Nem,
2: ugye nem. Mire
0: számítson az az ember, aki felhív egy ilyen vonalat, és szeretne egy kis támogatást, meg jó szót kapni?
2: Attól függ, hogy ő pontosan mit szeretne, tehát nekünk az a legfontosabb, hogy a hívunk mit szeretne. A legtöbb hívónk nyilván erőszakban élő nő, vagy erőszakos helyzetben lévő nő, és együtt találjuk ki azt, hogy mi az, ami neki a legbiztonságosabb fizikailag és érzelmileg is. És ez az a munka, amire kiképezzük a segélyvonalasokat. Hogyha valakit érdekel, akkor a nanehu illetve a nane facebook el tud igazodni a jelentkezés menetével a kapcsolatban.
0: Az a, az a tapasztalat nekem csak újságíróként, neked meg a nane segélyvonalon dolgozva, erről sokat beszéltünk, mert abban nem, nem csinálunk titkot, hogy mi elég jó barátnak vagyunk a Zsófival, és még itt sok barátom meg fog fordulni ebben a műsorban, de mind nagyon megalapozottan és tudományosan sokkal tudományosabban, mint a testedzést helyettesítő vörösból. Szóval, hogy ez egy egy sokszor átbeszélt tapasztalatunk, hogy nagyon sok helyzetben már önmagában az, hogy valaki végighallgatja a bántalmazott embert, illetve ennek a a nanesegélyvonal között, Testvérvonalán, a keretkoalíciónak a segélyvonalán a szexuális erőszak áldozatát. Pusztán az, hogy végighallgatja az ember, és nem kezd el rajta látleletet, meg azonnali cselekvést számon kérni, már az egy, egy nagyon nagy ajándék az embernek. Nem, tehát, hogy uh-huh. sokszor egyszerűen nem tud végigmondani, hogy mi történt veled.
2: Igen, 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 és hát ez az alapelv az, amit egyébként a legnehezebb keresztül vinni a, a bentalmazott nőkkel más módon az ellátórendszerben dolgozó embereknél, hogy, hogy nem szabad áldozat hiváztatni, és, és amúgy Jogoszlávjában is ez volt, mikor kitalálták azt, hogy akarnak segélyvonalatok, elkezdtek. Elkezdték ezek a jugoszlefeministák megírni ennek az elméletét, meg a módszertanát, meg az etikai kódexét, ami bombaként robbant bele a szociálátorrendszerbe. Egyfelől, másfelől, hogy egy még a jugoszlef sztorihoz. Másfelől, meg ott volt kézzelfoghatóan, amikor beindult a vonal, és az első hónapban 500 nő telefon Jézus Jézus úristen! Igen. És akkor... E- És akkor ott volt így kézzelfoghatóan, láthatóan, letagadhatatlanul, hogy milyen gáz van női jogok tekintetében, us és hogy nem működik az, hogy az autoritár állam megvédi az állampolgárait, ami ami ugye az egyik ilyen ideológiai alapköve egy autoritár-szocialista rendszernek.
0: Hogy majd majd az atyácska, az így vigyáz rád, nem? titóhoz folyamodsz, és akkor vigyáz rád
2: az a... Igen, és itt minden szükségtős rendben, szükségtős mert mi ezt már jól kitaláltuk, és akkor ők illetették az azt, hogy ez egyáltalán nem. Ők kezdtek el először beszélni az incestusról, abban az értelemben, hogy ez egy létező probléma, mert addig. Mi az
0: incestus?
2: Uh-huh. Az incestus, az, az a bűncselekmény, amikor valaki a rábízott, a gondoskodására bízott, kiskorú embert szexuálisan abuzálja. És ez lehet Lehet a lekenke, saját gyereke, a a saját gyereke? igen. Igen.
0: Uh, ez az, amit pedofilia aki... néven emlegetnek, de az nem igazán ugye Tehát, hogy az egy. Egész másról beszélünk valójában, vagy, vagy az egy ilyen...
2: Hát igen, ez egy kicsit bonyolult, hogy hol a határa az intresszus, meg a pedofília között, ami nagyon-nagyon fontos az Incestusnál, hogy, hogy itt, itt van egy ilyen egyetemi aláfölé rendeltségi, vagy egy ilyen függő viszony a, 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 az eltudat és De a mondjuk a,
0: az általános iskolai tornatanár is beleesett ebbe a kategóriába, vagy a a szülőre, az szülő,
2: a, a szülő, leginkább a, a szülő, nevelő, szülő. szülő, szülő. szülő. Értem. Az intestus az, amit vélfertőzésnek hívtak uh-huh. nagyon sokáig, de ez egy nagyon-nagyon káros fogalom, mert azt sugálja, hogy az, aki ellen elkövetik az incestus, ő lesz fertőzött, hogy vele lesz a baj. Uh-huh. Nem. És ehhez képest ezek a jugoszláv feministák azt állítják az incestusról, hogy. Hát ő, a jugoszláv is, meg mondjuk a nanések is, meg ez, ez az új uh, emberi jogi alapú, mert azért ez nagyon fontos, hogy a feminizmus az egy emberi jogokon alapuló mozgalom és ideológia, uh, amelyik így ad. Ezen észrevette azt, hogy amikor általában beszélünk emberi jogokról, akkor abban általában kimaradnak a nők, meg általában kimaradnak az elnyomottak. Például egyébként a gyerekek, vagy a kisebbségek, akár etnikai, akár gazdasági, akár szexuális kisebbségek. És hogy hogy, hogy egy, egy ilyen továbbfejlesztett verziója az emberi jogi gondolkodásnak, vagy a humanizmusnak, a feminizmus. Szóval hogy, hogy mindenki, aki ezt a gondolatrendszert képviselő azt gondolja, hogy nem az áldozat a himás, nem ő, aki fertőzött, nem ő, aki piszkos lesz, hanem a minden felelősség az elkövetőn van. És de egy ennél sokkal dúrne egyébként, hogy, hogy hogy ezeken a szakmai konferenciákon a nyugoszláviában, a 80-es években, amikor elkezdték meghívni a, az aktivistákat, meg a segélyvonalasokat, meg azokat a pszichológusokat és észosz és munkásokat, akiknek volt ez a feminista szemléletek, ebből a csoportban, ebből a feminista csoportból, akkor ott kiderült, hogy mindenki más azt gondolta például, hogy, hogy intestus azért nem, ugat nincs. Tehát, hogy, hogy ez így létezik ez a fogalom, és máshol van, de itt nincs. Ez
0: egyébként szerintem a mai magyar társadalomban is egy jellemző felfogás, és akkor mindig iszonyatosan megdöbbennek mondjuk akár a legközvetlenebb rokonok, amikor valaki ezzel előáll, hogy már ne is haragudj, de szerintem ez ez volt, uh-huh. és nem valami baráti játszadozás, és akkor iszonyatosan tagadnak eleinte. Ezt egyébként írod a illetve azt írod a diszertációtban, hogy amikor létrehozták az első ilyen női csoportokat, akkor a, a nők Egymás között egy ilyen biztonságos térben tulajdonképpen meg kellett tanuljanak nyilvánosan beszélni uh-huh. egymásig. Tehát nem csak arról van szó, hogy szavakat meg kifejezéseket kellett létrehozni, hanem maga a nyilvános beszéd az egy feladat volt.
2: Igen. Igen, és ez, ez a mai napig egy feladat, a mai napig egy probléma, tehát bárki, ha picit visszagondol az utóbbi pár napból akár csak, hogy amikor van egy nagyobb csoportnyi ember, ahol vannak férfiak is, meg nők is, akkor nagyon-nagyon nagy túlnyomó részben a férfiak beszélnek, a nők hallgatnak, pedig nyilván nekik is vannak gondolataik, nyilván ez is tud releváns lenni, legalább annyira, mint amit a férfiak mondanak, amit a nők mondanának, de úgy vagyunk szocializálva, úgy vagyunk nevelve, hogy nőként, hogy nekünk nem szabad megszólalnunk. Te most viszont
0: megszólaltál, és tök jól csinálod. Uh-huh. mesélni arról, hogy miért kezdtél te ezzel foglalkozni. Szóval én úgy érzem, hogy nem annyira evidens a jugoszláv feminizmus, mint téma, mint mondjuk Petőfi Sándor egy magyar közoktatásban végzett.
2: Igen, embernek,
0: nem? Szóval Igen ott ez ott egy ott kicsit ilyen
2: ezónak hangzik szerintem, amikor először mondom, akkor mindenki azt gondolja, hogy mind a lila ködös, nagyon bölcsész, nagyon nem releváns dolog, amit én csinálok. Én szoktam büszkékedni, hogy van egy ilyen barátom, aki jugoszlep feministekkal
0: foglalkozik is, van egy ilyen barát, nem? Ez <gül> <gül> menőség.
2: Hát az eléggé, lehet, én is szoktam ezzel viccelni, tehát hogy, hogy így nyilván hogy valahogy így előhívja, vagy így kérés, igazából a helyzet, azt hiszem, poénkodjunk. De valójában, hát nem amit elmondtam, így kiderül, hogy ez mennyire releváns, ez a téma Magyarországon. És hogy nekem így az alap... A az az volt, hogy szerintem nagyon-nagyon fontos megérteni, hogy mi történik a nőkkel, mi történik a, a nők helyzetével a szocializmusban, hogy ez mitől működött, mitől nem, és az, hogy a, hogy a rendszerváltó értelmiség Magyarországon például hogy múlasztja el beépíteni a női jogokat, meg a, a feminizmusnak az eszme a a saját gondolkodásában, és abban, amit ebből az országból csinált. Szóval, hogy nekem ez innen jött, hogy, 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 hogy közben meg igenis van, ráadásul, mint kiderült, van ez a lefeminizmus, amit egyébként nem írt meg előttem senki ezt a storyt Nem írták meg. Hogy ebből nagyon sokat lehet tanulni, hogy egyrészt milyen egy az égkiség a szocializmusban, mik azok a dolgok, amiket előhoznak, mint problémákat, mit tudunk ebből tanulni, és hogy, hogy, hogy a másik, hogy szerintem, ami nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen regionális, közös történetünk, mert így nagyon sokfélék is vagyunk, a kelet-európai országok, de nagyon sokféleképpen meghasonlóak vagyunk. És hogy, hogy így szerintem ezzel szempontból látszik, hogy ugyanazokkal, a problémákkal küzdöttek a nők a jugoszláv ö, ö, szocializmusban, mint a magyarban, vagy a lengyelben. És ez Feminizmus történet és ilyen formán
0: mozgalom történet is. Uh-huh. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy te emlegettél nekem valamit, hogy ezeknek a nőcsoportoknak az alakulásában volt egy nagy fordulat, nem az elején, hogy hogyan szerveződtek és hogyan, hogyan kommunikáltak egymás között. Ez szerintem a magyar mozgalmaknál is egy állandó visszatérő kérdés, meg probléma, hogy az ember milyen szabályokat, vagy milyen kereteket szab az, az együtt gondolkodásnak, vagy az együttbeszélésnek. Na most jól körülírtam szóval.
2: Arról van szó, hogy? Arról van szó, hogy volt egy pont a 80-es években, amikor lettek olyan csoportok, meg olyan fórumok a feministek szervezésében, hova nem mehettek férfiak. Na hát, Bizony. És egyszerűen egyrészt azért, mert beszélgettek nagyon sokat erről a személyesről, vagy intimről, mint szexualitás, abortusz, fogalmazás, gertlás, leszbikus identitás, ami, ami, amiről egyszerűen kínos volt férfiak előtt beszélni. A másik meg ez a gender dinamika, ugye a gender az a társadalmi nem, ami szerintem azért is fontos, mert nem az, hogy a férfiak eleve, természetből adódóan elnyomóak, hanem ha nem úgy vagyunk szocializálva, hogy mind, a, mind a két nem megtanulja, a férfiak és a nők is megtanulják, hogy ez a szabály, hogy a nők nem beszélnek, a férfiak beszélnek. Tehát bele ne? nevelkedünk és akkor így, így beindulnak ezek a folyamatok, hogy a férfiak beszélnek, viszont ezek a nők sokkal többet tudtak arról, hogy ők mit akarnak, meg hogy mik a feminista problémák, és lehet, hogy ezekről akkor tudnak hatékonyan beszélni, hogyha vannak olyan fórumok, amikor nincsenek ott férfiak. De hát ez, ez a férfiaknak, hát ez megkülönbözteti a férfiakat, nem? Ez meg, de... Meg? Az, 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 ez meg, de az, az már biztos, hogy mindenki észrevette, hogy így van különbség a férfiak meg a nők között. Egyébként is, tehát hogy ez nem a feministek találták ki, hanem ez így van. És, és még látom, hogy így futunk ki az idővel, itt rá a telefonodra, hogy, hogy ez az az időszak egyébként, amikor egyre szélesebb körben tudnak beszervezni embereket, és hogy nagyon sok nő azért el járni a feminista találkozókra, mert, mert ez egy biztonságos közeg, amiatt, hogy csak nők vannak és közben párhuzamosan futnak egyébként események, abban mehetnek a férfiak is. De ha hallgatják, akkor ők is tanulhatnának, és hogy hogy például olyat csináltak, hogy, hogy csináltak uh, ilyen, hát ilyen okutatás hogy csináltak, hogy hogy olyat csináltak, hogy hogy csináltak uh, ilyen, hát ilyen okutatás hogy csináltak, hogy hogy, hogy olyat csináltak, hogy uh, mondjuk arról, hogy hogy látják a nők a saját helyzetüket a jugoszláv társadalomban, és akkor kimentek ezekkel a kérdőivekkel, mondjuk egy piacra, és megkérdezték a, a kofát, meg a, a közékkorú helyziasszonyt, meg a kisgyerekes anyát, hogy, hogy, ő, hogy ők mit gondolnak a saját helyzetükről. Ez egy ilyen elég jól kidolgozott egyébként, elég jó módszert a kidolgozott volt, és ezzel is egyrészt ugye lett információ, másrészt meg be lehetett vonni nőket az erről való gondolkodásban.
0: Ez szuper zárszó, nagyon szépen köszönöm. A professzor Paprika vendége Lorán Zsófia eszmetörténész volt, és jugoszláv feminizmusokról beszélgettünk. Lesz még sok ilyen. Igyanak sok vörös bort, vagy ne igyanak sokat, hogyha nincs kedvük ezzel pótolni a testmozgást, és két hét múlva újra találkozunk. Viszlát!
2: Viszlát.
1: Professzor Paprika.
0: És a bonyolult dolgok.
1: Szórakoztató társadalomtudomány minden második vasárnap 14 órától Paprika Kingával és brit tudósokkal.